0: Hej och välkomna till det andra samtalet i vår programserie Litteratur i krisens marginal. Programmet presenteras av oss på clandestino Institut, en organisation som arbetar konstområdets överskridande med utgångspunkt i konst, musik och litteratur. I dagens samtal möter vi Lydia Prejsovic, journalist, författare och dramatiker och Johan Jönsson, författare och poet.
1: Varsågod. Tack så mycket. Och tack för inbjudan här till majorna. Eh, det är aldrig fel att komma hit.
0: Ja, men eh, verkligen roligt att få prata med dig, Johan. Ja. Detsamma. Jag tänker att egentligen var det lite som att eh, det skulle handla typ bara om din bok. Och jag skulle med fråga, men sen smugglade jag in min egen bok lite också. Gjorde du rätt i? Så den ska också vara med på ett hörn. Ja. Och sen då krisen och marginalen och att ja men, allt det som det här handlar om. Men du Johan, kan vi gå bara rakt på kan du typ säga, vad vad har du någon bra definition av kris?
1: Ja, men jag tänkte man skulle börja så här utifrån rubriken och vara otidsenligt konstruktiv. Alltså... Vad är, vad är en kris? Vad är en författare och vad är en marginal? Eh, man skulle kunna definiera kris, i alla fall som en hypotes, som en alltså en omfördelning av agens. Eh, och då är frågan, vilken kris är det som gäller? Den är uppenbara är ju corona naturligtvis, som kanske möjligen förhoppningsvis går mot ett slut. En definition av den krisen skulle kunna vara, det här blir helt liksom, teoretiskt, men nu har vi helt enkelt ett, ett fucking jävla virus som har fått en otrolig agens. Det går inte ens att se det, vad jag förstår, om man inte har mikroskop. Som gör då ett montage med precis hela världen och våra egna förtappade själar, naturligtvis. Som vi inte vet hur vi ska förhålla oss till. Förutom att hålla avstånd mm. till vad enda jävla idiot man stöter på. Det skulle kunna vara en definition, alltså... En omfördelning av agens, kraft, makt. Eh, eh, till exempel. och det går Jag tror att det går att applicera på vilken liksom, situation som helst. Eller vilken förändring som helst.
2: Mm.
1: Jag vet inte. Kanske. Och sen en fråga. Vad är, vad är en författare? Mm. Det tror jag kanske de flesta är ganska säkra. Det är någon som gör böcker eller pjäser. Mm. Eller, inte vet jag. Men jag tror... Kanske att vi kan komma in på det, men vad ska en författare göra? Eller vad gör författaren nu för tiden? Är det en författare av liksom i det sociala flödet, i, i det mediala fylumet, den som tillhandahåller liksom, tecken till det flödet? Eller är det någon som skriver experimentell poesi från helvetet, mm. till exempel? Det är ganska stor skillnad.
2: Mm.
1: Och marginal. Ja, vad, vad skulle det vara? Du jag är förmodligen författare i marginalen hur man än brider och vänder på det. Mm. Eh, vil, vilken epok den gäller. Eller vilken kris den gäller. Det är min gissning. Eh, eller? Ja. <laughs> jag vet inte. Å andra sidan, om man har så här idiot perspektiv Alltså, vad är det som är i centrum? Om någon, ska det finnas en marginal mot som centrum? vad är det som är i centrum av världsordningen ja kanske typ en, en variant och förstå det skulle kunna vara alltså att det är en, en helt abstrakt loop av liksom kapital och tecken till exempel som ingen befinner sig mitt i utan det den är helt det är som vi får berädd kalla för teknolingvistiska automationer. Mm. Ett sorts hyperfilm av sånt. Och då är vi alla utanför det. Men några är ju mer än Ja, några, absolut.
0: Jag tror få människor tänker att de står i centrum. Eller liksom...
1: Nej, just det. Är det är min
0: upplevelse att, att, att liksom... Det är bara narcissister de flest, som De flesta känner sig... Sen kanske det inte alltid är liksom korrekt, men de flesta känner sig på olika sätt. Mm. Att det är bara är
1: skitnarcissister som okay. tror att de står i centrum och vi är ju inte alls det, <laughs> Nej. Ja, men, det var en inledning ja, som var jättebra.
0: Ja, jag tycker det var jättebra att den var liksom så tydlig och handfast för jag tyckte jag tyckte det var lite svårt att, att komma på definitioner och liksom så kring det här, men ja, så tack för det. Men du, Johan, jag vill bara om du din senaste diktsamling, den, är ju, alltså den, den skrivs ju väldigt mycket ut utifrån en, en kris. Eller liksom många kriser. Eller liksom jag, kan, jag har svårt att tänka mig den utan kris och så vidare. Eh, men jag ska komma in mer på det, alltså just krisen och så. För att det, men jag vill bara fråga dig om du kan... Alltså jag tänker titeln. Alltså den, det, det, det är liksom tre svåra ord. <laughs> Proponesis <laughs> zombient växelverkan vers.
1: Ja, herregud. Eh, men vi har vad bara en timme. Vad
0: står det för? Kan ja. du bara hjälpa oss? Ja, men det
1: är ju ett skitjobbigt ord, det här mitt senaste inbundna fiasko. Alltså, eh, pro, det är en neologisk. Proponesis har jag liksom hittat på själv. Det är medvetet liksom halvtunt i eh, grekisk anspelning på. Eh, ordet för poesi som är poesis. Eh, och här då eh, ljuder ett nej i mitten, propoesis och det är för mm. man skulle kunna och, poesi betyder ju förstås att göra som att skapa något typ intet eller så. Och det är ju grunden för ordet poesi. Mm. Så det här skulle kunna uttolkas som för ett negativt görande
2: kan man säga. Mm. Mm.
1: Mm. Och sen under titeln är som vi inte växer verkansvärs det har att göra med. Alltså det, nu, det får inte låta som en akademisk seminarium här. Då somnar ju inte bara jag utan även tittarna. Men alltså det handlar om typ. Det, det uttrycker en, en sorts utsag och position för det här, den här boken kan man säga. Mm. Alltså sombiente, en, mm. en subjektivitet som jag har. Det är också ett påhittat ord. Mm. En, en blandning av zombie. Eh, aristotelisk eh, liksom, grönsak och <skratt> eh, <skratt> eh, vad var det med? Jo, eh, naturligtvis eh, du vet den här musik eh, konstjangen. Eh, eh, ambient, alltså mm. landskap, omgivning, bla bla bla. Mm. Den typen av Och växelverkansvärlds är förstås eh, vad det låtsom? som. Mm. Yeah. ja.
0: Att den också... Alltså att den byter liksom...
1: Ja, att tiden. den är dialektiskt orienterad, ja. antagonistiskt ja, orienterad. Ja. Men jag ville ha den här... Äh, alltså... Växelverkansvärt. Jag tyckte det var roligt.
0: Mm-hmm. Jo, men jag, just det. Det sista ordet tyckte jag var klockrent. Alltså det, det förstår jag helt. Ja. Men, men om jag får fortsätta med den här frågan. Nu sa du så här att, att vi inte ska bli för akademiska och så, men... Jag såg att en recensent hade skrivit alltså lite sådär nedsättande eller irriterande att, att du skriver på ett pseudointellektuellt och intellektuellt språk. Okej. Okay. Och, och funderade över om det hade med klasskomplex att göra. Och jag skulle inte säga att det är pseud och alls. Utan jag tycker liksom att det är, alltså att du skriver på ett väldigt intellektuellt och teoretiskt språk också, mitt i allt det här- väldigt kroppsliga. Och liksom eh, det är mycket så också nästan listor på typ teoretiker, litteratur, musik, regissörer- alltså som liksom är kanoniserade och verkligen hör till liksom det, det hög, höglitterära. Du förstår det, högintellektuella och så. Ja. Eh, och jag, och jag tänker Allt i din bok är liksom dubbelt. Det är många, pratas från många platser samtidigt och mot varandra också. Alltså det är mm. svårt att landa i någonting. Jag tänkte på det när jag skulle fundera, eh, formulera frågor och funderingen. Att jag, det är svårt för att någonting motsägs av något annat och så vidare. Ja. Är det tänker Men jag, jag tycker det var intressant. Jag ska försöka formulera en, en förståelig fråga. Eh, jag tänker också att du alltså, du, du, försöker, alltså, du försöker inte vara folklig. <laughs> nu är det massa påståenden här, men vänta, jag ska komma <laughs> snart. Du, du, eh, du, jag tänker att du tänker inte att, att du liksom ska skriva till de breda massorna. Alltså... Alltså, och, och, men jag tänker att det står ju också sådana saker som... Alltså, I min släkt skulle de förstå en femtedel av boken och läser den således ej.
2: Ja, men, men jag var... tänker
0: så här Och så tänker jag lite så här Vem skriver du för? Alltså det finns en fråga i boken Som, åter, som kommer på någon sida som är så här Vilken klass tjänst gör du åt? Alltså poeten ställer mm. den frågan Liksom till, ja, men till mig också till, Alltså till alla, mm. till sig Till all, alla de här olika jag positionerna och så ja. men, men det är någonting med det där Som intresserar mig väldigt mycket Alltså typ Vem skriver du för?
1: Ja, Alltså, vid skrivbordet så har ju den här typen av poesibok. Man laborerar ju inte med begreppet målgrupp. Nej. Det gör man liksom inte. Nej, nej. Eller gör du det?
0: Alltså, jag tycker att det är väldigt svårt. Jag jag kan inte säga att jag gör det, men jag kan heller inte säga att jag inte alls gör det. ja. Alltså jag tänker att, att, att det är, ja, du skriver på många ställen i boken att, typ, ja men att, att ja men diktjaget skickar sin bok till sin mamma och så som typ bara lägger det i vitrinen och typ inte ja. läser den och så. Så alltså, någonstans finns det ju en medvetenhet om lite, alltså...
1: Jag är smärtsamt men, medveten men, om ja, ja. ja, exakt. Det är jo. jag också. Utan jag är också alltså, ja. kring
0: mitt eget. Det är jag smärtsamt jo. medveten. Men inte så att jag sitter och liksom tänker så här. Det här är min målgrupp. Liksom. Men, men smärtsamt medveten om. Mm. Och jag tänker alltså, på vilket sätt är du smärtsamt medveten om. Eller liksom, jag, jag, alltså, jag menar nu inte liksom att, att, ja, men att. folk som inte kan en akademisk skärgång inte läser. Absolut inte. Men du förstår vad jag är inne på. Det jo, är något med, med smärta där som jag känner igen. Jo,
1: nej, nej, nej. Det finns många aspekter av det. Dels vill jag göra en distinktion mellan det akademiska och det teoretiska. Okay. Jag, jag brukar resonera om det.
2: Okay, jag okay. tror att jag
1: gör det i, i den där jävla boken också. Alltså det akademiska är helt enkelt helt förbjudet eh, från mina okay. eh, skrivbord. Mm. Eh, därför att det är, det är så tråkigt så att man håller på att smälla av. Okay. Men det teoretiska det är delvis någonting Jaha, annat. Det, det, kommer något, det produceras naturligtvis... I okay. huvudsak från akademin ja. eh, runt om, åtminstone i västvärlden. Eh, och jag begagnar med väldigt mycket av det, eh, såklart. Mm. Men det är... Eh, jag försöker använda det, bearbeta det och sätta det i spel mot helt andra typer ja. av utsagor.
2: Ja.
1: Och så tycker jag att de både... blir mer poetiskt produktiva. Den typen av utsagor. Och de relativiseras också av helt andra litterära diskurser och poetiska tekniker. Det intresserar mig väldigt mycket. Och det sätter också den realistiska utsagan eller arbetadikten eller den kroppsliga redogörelsen, mm. förnimmelsen, det sätter de sakerna i spel. Det är i alla fall intentionen, om det lyckas i någon form så såklart. Mm. Eh, så det tycker jag är en stor skillnad. Okay. Eh, mm. Så det akademiska är förbjudet, men det teoretiska får gärna vara med. Ja. Som, ja, både intressant. som produk- produktion, men också att det ska liksom kritiseras i någon mening av andra typer av sekvenser ja. i en bok.
0: Ja, men det gör det ju verkligen. Mm. Det gör jag
1: för Jag gillar inte heller att det här teoretiska ska få sista ordet om boken, om litteraturen, om poesin. Det tycker jag är ett förbannat ofog. Mm, att litteraturvetare ska ha sista ordet. Ja.
0: Anledningen till att jag sa det akademiska tror jag att för mig är det där jag har liksom fått all min teori via akademin, vilket också är en mm. varningsklocka. Men så är det för mig. Så för mig är det svårt att separera dem.
1: Jo, jag förstår ja. det. Men jag som aldrig har gått i, i ja. skolan i onödan. Mm. Eh, Knappt ens i grundskolan faktiskt. Jag har aldrig gått på universitet. Nej. Eh, och, eh, så för mig har det en helt delvis i alla fall en annan ja. mening. Ja. Eh, så jag har liksom läst det där på så att säga, egen hand. Mm. Eh, eller vad man ska kalla det för. Naturligtvis inte i ett vakuum utan i, ja, i det litterära fältets. Eh, diskurs naturligtvis eh, som jag befinner mig och har yes. gjort under hela min eh, förslösade bana. Jag säga. Eh, men det här med att det skulle vara pseudointellektuellt ja, möjligtvis eh, det kanske man kan säga men ja, ja. det finns jag tror att det kan, baksidan av det här alltså av att inte ha gått i skolan någonsin det kan naturligtvis vara att man får ett, ett sjukligt bildningskomplex. Och det är jag förmodligen drabbad av. Jag gissar på det.
0: Mm. Men det blir ju inte ett, vad ska jag säga, det blir inte ett impotent sådant, så att säga. Utan det ger ju upphov. Alltså det är just ja, det de här olika är... diskusserna som går in och gör något med varandra. Ja, det är det men man det hoppas. blir väldigt produktivt, tänker jag, i ditt fall. Är... Ja, men det
1: hoppas man ah. ju, naturligtvis. Men försäljningssiffrorna eh, talar ju ett annat språk, naturligtvis. Och då kommer vi in på det här med vem man skulle skriva för och så. Och det självklara svaret är ju, lika självklara som falska svaret är ju att man skriver för ingen. Mm. Så känns det ju nästan alltid mm. vid skrivbordet. Jo, jo. Men det jag med då behöver man ju inte ge ut någon bok. Då ja. kan man ju hålla på med sin onanistiska ja. dagbok i sådana ja. fall. Den behöver ju inte ges Nej. ut Nej. någonsin. Mm. Så det är ju inte riktigt riktigt. Men det mm. känns ju som att man vänder sig till ingen. Ja. Eller rent av inte. Jo. Det är väldigt ofta på det viset.
0: Ja.
1: Det har också en fördel att man inte behöver censurera sig i någon mening
0: Jo, absolut Baksidan
1: är att man nästan inte annan läsare. Det är ett litet problem för författare förstås. Ja <laughs> Och det det sörjer jag väldigt mycket och jag sörjer eh, verkligen detta som jag tror att um, du säkert kan känna igen alltså med den här typen av verksamhet författarverksamhet den här typen av litteratur så blir man separerad från sin så att säga uppväxtklass, mm. sin familj, sin släkt.
0: Men du har aldrig strävat mot att vara folklig? Nej för men jag att vet
1: inte, jag tycker att de är hur folkliga som helst. Men jag gillar ju liksom du vet Edemedosa, Åsa Nis och sånt där. Det är ju hyfsat folkligt. Mm. Och så. Men jag gillar ju också så här helt sjuka franska filosofer. Jo, jo, jo. Typ. Jag tycker inte det är något konstigt. Men nej, nej. så gillar jag ju... Ja, ja massa sådana saker. Men ja, hur som helst. Eh, jag inser mycket väl att det inte är folkligt i den meningen. Eh, men vad skulle det vara för typ av...
0: Nej, men jag tänker att det nog inte skulle bli så bra.
1: Nej, men, va, va, nej, men. Skriver vad... Skriver du tänk... folkligt?
0: Nej, det tänker jag inte. Eller nu var det någon som sa att jag typ skriver så här, hem, vad heter?
1: Byggespel. Ja, men alla, men, ja. allting är ju byggdespel okay, eller byggde poesi, ja. för att man tror någonting annat.
0: Men, det tror jag. Ja, nej, men nu, jag fick några recensioner på den här, och då märkte jag ändå så att jag kanske är lite mer folk än jag tror. För jag, när jag skriver, känner jag mig väldigt ofta faktiskt elitistisk. Mm. Ja. och sen när jag får de här recensionerna så det är, som, är de här referenserna till bygdespel och sånt liksom men det är roligt
1: <laughs> Jo men därför att det finns ju de här pjäserna som är samlade i den här boken från mm. Dock som nyss kom de har ju, den sista är väl egentligen en renodlad komedi ja. den som heter Adolfs ja. till exempel
0: Ja, exakt, ja. Ja. exakt. Det, är så. Och det kan man ju tycka är att det är, alltså, komedin, det, det är jag ju ofta varit lite mer folklittare. Ja, exakt.
1: Även om man skulle kunna säga ja. att det här är en söder-närförorts- komedi. Jo, jo. Södermalms- komedi. Jo, typ. jo. Det här med namngivning av barn. Jo, och jo. Sånt. Ja. Och
0: att, ja, att vara så himla ja, men, korrekt på alla planer. Så medveten om så. Men, men, men jag fick ju också mest kritik för den tredje. Som, just för den här komedin. Som ja, att jag liksom inte... Att jag, menar, att jag inte vet vara var tillräckligt allvarlig där. Och liksom, att det bara var komik och så. att det...
1: Men komedi är ju svåraste genren. Idyll, kom- komedi, pastoral. Mm. Det är ju svåraste genren. Mm. Helvetesskildingen är ju hur lätt som helst.
0: Men de kan ju också skriva sig från kris, tänker jag. Många gånger. Komedier? Uh-huh.
1: Ja. På vilket sätt?
0: Nej, men jag tänker väl att egentligen den där komedin... Alltså Adolf, att använda att, ja, att det var liksom i, en på många sätt en djup kris, eller att den skrivs utifrån det. Men så blir den liksom ja, väldigt rolig och lättsam, vilket kanske inte heller var meningen. Kanske. Ja, kanske var det också för att det, för att det, är, svårt, för att det är svårt att vara i krisen. Du är ju verkligen i krisen i din bok. Tänker. jag. Ja.
1: ja. Ja, kanske det Alltså, Jag tänkte ju att eh, när jag gjorde den, det tog ju några år, eh, att jag trodde och hoppades att det skulle vara det sista som jag skrev. Eh, och då tänkte jag, ja men då får jag bräka på ordentligt. Om det nu ska vara över. En gång för alla. Eh, Vi skriver bordet. Nu, nu blev det inte så, visade sig. Men jag trodde verkligen att det var så, mm. ja. ja. Eh, och på kris, så, vid skrivbordet så, alltså, hur ska man säga? Eh, man sätter sig där, eh, efter upparbetade rutiner, i alla fall gör jag det. Men det man då sen bearbetar och skriver om... Mm. Det, har ju sorts, det måste ju bränna till på något vis. Och då är ju begreppet kris nära till hans. Ja. Inte så att det behöver vara en privat kris, men det kan vara mm. en gestaltande kris eller en språklig historia mm. som man inte får rättsida på och vill mm. liksom försöka skriva sig vidare ifrån. Men
0: det är också de här frågorna, tänker jag, så här, kan litteraturen tänkas bortom krisen? Finns det ett symbiotiskt hållande mellan litteratur och kris? Alltså jag tänker liksom att i din bok till exempel så både tematiskt och eh, stilistiskt så alltså den är helt uppbyggd på typ så här, det disparata, dialektiska, eh, självreflexiva, heterogena, negativa. Alltså mm. så eh, att, att, ja, att det är dess själva premiss och det känns som att du liksom skyr det affirmativa som också kopplas ihop till det liberalistiska och kapitalistiska kapitalistiska. Ofta handlar det om, som det står i boken, att hitta en omöjlig position för skrivandet, eller katastrofens position, eller att skriva utifrån en mörk negativitet. Och jag tänker på det dialektiska, självreflexiva, alltså den negativiteten och så, alltså som också varit inne på det här nejet som finns i antroponesis och så, det är... att, att det är värdefulla drivkrafter för dig När du skriver jo, utan Och att, 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 det, att, att Också för att liksom göra ett motstånd Mot det liberalistiska Globalistiska, kapitalistiska Som är väldigt kopplat Med det affirmativa Som du ställer ja, upp det Så
1: förstår jag yes. det. Mm.
0: Eh, alltså, och Att dikten liksom antagonistiskt Tar spjäl mot detta för att skriva fram sig Ja mm. Och ehm, Men men sen på vissa ställen finns det ändå någon slags vila-harmoni. Och det skulle jag säga hänger ihop mycket med naturen. Och de här naturlyriken som finns på vissa ställen. Som också för mig som läsare blir lite skönt när det kommer. Alltså att det får vara bara vackert och harmoniskt. Inte för att jag inte gillar det andra, men du förstår. Växelverkan liksom. Och sen tänker jag också, det finns en viss kärlek och lycka i relation till... Höstrun Karin som skrivs fram. Ja. Eller hur? Där, där känner jag att det finns någon. Es- och så. Men jag tror att jag tänker också mycket på det här relationen till äm, skrivandet och så. Alltså typ, måste man skriva ur kris? Eh, fin- alltså, finns det ett skrivande som kan skrivas i, vad ska jag säga, i dur? Eller utifrån lycka, men som inte... Blir ett med det affirmativa, kapitalistiska, liberalistiska?
1: Det vore sannoliken eh, välkommet. Men för fan, vad svårt. Alltså, vi behöver böcker om lycka, eh, det goda livet, det utopiska. Men ja. det är så förbannat svårt att göra. Eh, otroligt svårt. Eh, jag önskar att.
0: Du, du känner att, att jag det, kunde, att, att
1: det, det kunde finnas fred. Det, alltså, jag menar. Det goda livet, lyckan, mm. eh, som inte är ja. så här liberalistiskt, affirmativt och njäkigt Som liksom.
0: du skriver på någonstans. Ja, ja men det, är
1: helt, det går bara ja. fet bort. orkar man bara inte. Liksom,
0: men hur öh. hittar man till det andra? Är det Aha, eftersträvansvärt eller ska man, är det omöjligt? Ska man skita Nej, men
1: jag tror att det är omöjligt, men att det är ju en perfekt startpunkt vid skrivbordet. Att försöka nå det omöjliga. Ja, exakt. Eh, självklart.
0: Omöjliga positioner. Men det försöker du ändå inte göra i den här boken.
1: Ja men de här pastoralförsöken i dyldiktningarna. och så ja. det finns. Det, det är finns. mycket blommor och vin så att säga.
0: Jo jo det finns ja. det här med de här färgerna. Och liksom Exakt. de här naturliga och så jag håller med. Exakt.
1: Och okay. färger har ju som du vet. Ja, de ja. har ju ingen liksom, referent utan de är ju sin egen kosmologi.
0: Absolut.
1: Eller kan vara vid. Bortom
0: språket också. Ja de kan som...
1: heta vad som helst. Ja. Eh, typ. Så det inte ser mig mycket, den här typen av väldigt eh, ja idyldiktning och sånt, ah. som är så svårt. Ah. Men min metod har, har ju då varit att försöka dra ner det så kort som möjligt innan det blir allt för liksom. Eh, okay.
0: Det blir rädd när det blir för mycket.
1: Ja, liksom. men jag klarar inte då. av att ah, upprätthålla ah. det. blir ju pekoral. Okay. Det blir det säkert ändå. Ah. Men alltså
0: är jag... det för
1: långt så blir det ju helt pekoralistiskt okay. men korta sekvenser, blommor ja. fåglar bla bla bla. Just det. allt det här gamla Naturen romantiska och... ja. men
0: också kärleken och Karin den är ju jo. väldigt alltså, kompromisslös och liksom, ja. jag tycker det är väldigt eller liksom, det är klart det finns det finns annat också men den är ju också så där finns också kärleken och lyckan och någon slags fast punkt eller så det. Jag. har jag
1: inte tänkt på som Nej. en fast punkt. Men det, så kan det naturligtvis vara. Och eh, jag måste ju jag skriva så där om jag inte ska bli utslängd. <här> <här> I, <här> I någon mening. Men sen finns det också de här sex... Ja, 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 absolut. Är ju...
0: Det finns hela tiden andra ja. sidan av allt. Jag tror att allt jag säger idag finns den andra sidan av i din bok också. Det är viktigt att men där
1: jag... behöver vi ju inte nödvändigtvis vara från så att säga, vår äktenskapliga sänkkammer. Eh, då skulle jag också bli utkastad, <laughs> om man läste det. Eh, men det här är ju sånt som folk gör. Liksom. Eh, men du, du, det är riktigt. Alltså, den här typen av kärlek eh, är svår att göra i skrift. Ja. Eh, mycket mm. går förlorat, naturligtvis. Eh, och det är en tvåsam kärlek
0: ja.
1: också. Den är väldigt mm. traditionell och småvarig mm. eh, ja, Men, men i daget är väl
0: det någonstans också: att det finns, inte, är det, är det, det, det finns inte plats för fler än oss i den här. eller Det finns, eller liksom, det finns inte energi till mer. Eller så. Nej. så kan det ju vara. Så den är väldigt konservativ
1: ja. och gammaldags i den meningen. Men icke desto mindre är det ju intressant diktmaterial att försöka avbilda eller bearbeta. Men eller också någonting. som
0: en motpol till allt det andra. Eller mycket av det andra som är liksom ja, en djup kris på många sätt. En liksom. kris i relation till alltså, så många nivåer. Till språket, till jo. samhället, till ja. allt, alla de antagonistiska relationerna. Absolut. Så är det till Karin något annat. Jag
1: jo, det är det. Ja. Helt klart. Eh, fast jag är mindre medveten om, om det än vad jag t- liksom ger sken om nu. Mm. Nu när du säger det här. Okay. Eh, och ja Det där har jag inte riktigt tänkt på om jag ska vara uppriktig. Nej, men Utan, intressant. För mig ja. stod
0: det ut ganska mycket i liksom mm. allt det. Andra också som är ganska maskulint kodat, jo. så blir Karin något annat tycker jag, liksom, också, man också en feminin punkt, eller liksom jo, <laughs> ja, men det är en om.
1: väldigt heterosexuell kärlek ja ja
0: men det kan det ju vara men, mm. men, men du en fråga till som jag har som följdfråga för jag tänker där, nu pratar de där pornografiska och allting, det finns ju väldigt mycket sex och kropp liksom, mm och jaget, eller jag ser egentligen inte som ett jag, utan mer som jagen. Det är ju liksom en, en upplöst jag Absolut. på många sätt, eller många jag liksom. Som, oh, eller
1: ja, eller ett hyperjag.
0: Ja, exakt. Ja, det Vålnaden, kanske Ja, mm. men, men det finns liksom en, en frekvent användning av alltså liksom det hårda könet, eller liksom kuken och den maskulina kroppen, mm. uh, i relation också till allt det här som... Jaget har en antagonistisk relation till. Mm. Eh, alltså kanske framförallt sig själv.
2: Mm.
0: <laughs> Men eh, också liksom borgerligheten, olika saker. Alltså när det blir upprördhet eller aggressivitet. Då är det ofta jag, som att könet plockas fram. <laughs> eh, och, ja. Ja, alltså, eller könet kuken ska man säga. <laughs> inte liksom... Men, men ja. jag tänker så här, men vänta, jag, jag vill fortsätta lite. Det var det. ju avslöjande. <laughs> men men, men det, som sagt, jag vill också säga att det finns hela tiden det andra. På andra platser säger jag att vilken jävla fitta jag och allt det har varit. Och på många ställen finns det också en identifikation med att vara, alltså typ att ha fitta eller att vara kuksugare, till och med prostituerad. Mm. Och typ, jag tror någonstans är det som att, man, eller jag läser nästan som att jaget liksom, Alltså blödmens. Alltså du vet. Det är det, 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 det jag menar. Det finns också jo. hela tiden något annat. Det är inte bara Var så Var har jag säga. min fitta
1: någonstans? Ja. Det är ja. andra, har jag skrivit. Jag vet inte så. hur ord Exakt. Men jag något.
0: tänker ändå på det. Men, jag, jag, så det finns hela tiden det andra. så alltså, det finns så. Det är det här jag säger jo. också. Att det kanske inte är ett jag. Utan många jag. Eller liksom ett jag på olika platser. är ja, du ja. fattar. Men, men jag tänker ändå på det här. Ah, nu säger jag nu om jag liksom blir så här klyschéig. Men jag tänker ändå som. Alltså f- Typ, alltså, typ, kan kuken vara typ, den förtryckte mannens hårdaste vapen?
1: Eh, ja, det tror jag. Ah. Eh, utan tvekan. Ah. Och jag tror att det kan vara ännu mer. Det behöver inte vara ett vapen, även om den ofta övergår i det. Jag mm. tror, eh, var intresserad av eh, kåtheten och sexualiteten, mm. kodad ah. eh, som en sista skäl att ex- f- existera. Den form okay. av njutning som yes. kan ges. Eh, yes. Och den njutningen är alltid ojämlik. Yes. Det, det har alltid varit viktigt. Det hindrar inte att eh, den maskulina njutningen har varit... Jag, har försökt, liksom, jag tycker man kunna se det som en, liksom en linje, en existential som eh, ska har sagt. Alltså typ det enda sättet, varför finns jag till? Att sexualiteten skulle vara det enda svaret på den frågan. Mm. Kärleken fungerar inte. Eh, klasskampen är förlorad. Mm. You name it. Eh, eh, moderniteten har eh, begravt sig själv och så vidare. Ja. Men jag kan åtminstone bli upphetsad och nju- erhålla en njutning genom könet. Ja. Men det krävs ju andra. Och de här mötena är alltid ojämlika. Ja. Men också att inte försöka skylla över- Ja. En, en väldigt ihållande traditionell könsmaktsordning mm. som, hur medveten man än är, när, eh, producerar eh, liksom heterosexuella begär li, likförbannat eh, Inte bara det, men i det här fallet är det det. Eh, ja, jag kan ju ofta ja.
0: tycka att det ser vi kanske också något om min bakgrund. Och så, men jag kan också ofta tycka att den typen av maskulinitet alltså våldsam maskulinitet som är så här naken. Mm är lättare att hantera än liksom den som är mer skyld, eller vad du sa. Förstår jo, du vad jag menar? Alltså det, det finns ju också en retorik och ett språk eh, alltså som i alla fall jag förknippar lite mer med de högre klasserna som män kan ta till. Och så tänker man, om oh, gud vad jämställt och bra. Exakt. Men sen är det samma ruttenhet, fast det, är, eh, liksom, det blir mycket svårare att hantera eftersom det är klass i den här
1: skruden. Jo, naturligtvis. Ja, du förstår. Ja. Jo. Så
0: jag kan ju liksom uppskatta det här även om jag också förstår att det är, pro- eller jag säger att det är problematiskt. Liksom. Ja,
1: det är djupt problematiskt men ja. det är en massa saker eh, i vår liksom, ordning som är djupt problematiska ja. som man inte bör förtiga för Nej. den sakens skull. Men i första hand så är det för att jag tycker att det tillför dikten någonting, ja. boken, sekvensen. Ja. Och sen en annan sak jag har varit barnsligt förtjust i att lära mig nya svordomar av av mina ungar från tonåren och uppåt som som jag aldrig har hört talas om tidigare alltså jag förstår ju att det är liksom en en svordomsdiskurs i deras miljöer som är helt främmande för mig, så jag har hämtat där från när jag blir utskälld av min dotter och och liknande det har varit jätteroligt och liksom, åh gud min dotter har varit skitförbannad och liksom skällt ut mig efter noter eh, slut i kvarten. Och då har jag liksom tagit upp anteckningsboken. Vad sa du? Jävla fit, hora. Mm. Bra ord, det ska jag anteckna. <laughs> och då blir hon naturligtvis ännu mer förbannad. Men du vet den här typen.
0: Mm.
1: Eh, jag gillar ju svordomar eh, i det litterärt och använder det.
0: Ja, jo. Det kan jag
1: förstå. Så jag har velat liksom, använda dem där ja. också.
0: Men alltså... Eh, han, han pappafiguren i mina dramer han eh, har ju mycket svordomar, men jag har inte översatt dem så de kanske inte kommer fram för en svensk publik
1: Nej, de är på serbiska Ja, ah. ah, nej Min de serbiska är... är lite rostig ja, ja, så... ja, nej,
0: nej, men, mm. men jag har inte översatt dem för jag tror att på svenska skulle de vara så grova så du vet svärorden, eller svårdomarna på Balkan, de ligger liksom på en annan nivå än i Sverige. Jag vet det. Det är inte så att dra åt helvete. Nej, jag vet. Så. Uh,
1: och...
2: så
0: jag har inte översatt dem för att eh, när, 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 särskilt den här pappas bil, när den skulle sättas upp och vi hade sån här, eh, vad heter det, ko- 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 koagulering, heter det så? Kollationering. Kollationering, ja. exakt. Då... Då hade jag översatt dem så att liksom det skulle gå framför. Ja, ja, ja. <laughs> <Och> Då <laughs> blev jag tillsagd av en tjej att det här var liksom djupt obehagligt att reproducera liksom sexism. Jo. Och det tyckte jag det tyck, det är något som jag tycker är lite liksom svårt också att inte göra för då kan jag liksom inte riktigt skydda de här människorna. Exakt. Förstår du det? Jo. Mm. Så det är... Ja, det är ett jävla ofog, ja. tycker jag.
1: Men nu har jag, nu ja. har jag inte
0: översatt den så tänker jag att många missar det liksom.
1: Ja, det gör man ju, om man inte ja. kan särbetsskap, förklart. Ja. Ja. Det... Nej, jag vet, och det där blev ju också aktualiserat med Fernanda Melchors nya senaste roman på svenska, den här den... orkansäsongen. Där ja. svärde de ju okay. enormt. Ja. Och kvinnorna reproducerar ju då liksom feminin underordning i, i svordomar och ja. språket mm. till, ba- till sina barn och till sina mm. vänner och i det sociala. Mm. Mycket, mycket effektivt, tyckte mm. jag gestaltat Just av då. boken.
0: Men jag tror att det är därför jag också... Obehagligt
1: men effektivt. Ja. Ja. Mm. Ja.
0: Att jag liksom tänkte på det här kuken som vapen för de här svordomarna som jag har de handlar ju mycket om så här Ja, jag ska knulla din mamma och din syster. Och jo, liksom att man liksom ska ja. Ja, alltså sexuellt våldföra sig på olika kvinnliga ja, familjemedlemmar. Liksom, ja, men att, att,
2: det,
0: att alltså det är som att säga liksom, god typ. alltså Det är inte ja. så hårt på det för att det är så... <laughs> ja, det fattar liksom också. Jo. Jag tror att det var att jag liksom lite såg en sån figur här också. Hos dig. Ja, just
1: så. Men du jo, kan ju inte så.
0: dölja det genom att ha det på något annat språk. Nej, jag
1: skulle ju kunna ha det på... <laughs> Dialekt, ah, men det da, skulle ändå da. framgå. Ja. Ah. Ja. Vart var vi?
0: Ja, men, äh, 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 jag har så många frågor. Liksom, de hoppar också vilt mellan olika platser.
1: Ja... Mm. Fast det blir lite väl mycket kring den där bok, min bok där. Ja, det,
0: jag, Men, jag blev ganska... jag blev ganska, Ja, jag fick en massa liksom frågor och funderingar i relation till den. Så ja, det är ja, det därför, jag. Det är därför ja. jag har en massa... Eh,
1: eh. Ja, jag har en av den som lite... Den här boken kommer nu, precis. Mm. Tre pjäser i en bok. Yes. Eh, och Innan det så gav du ut spelboken, en roman och så Porförvlada, mm. en sorts hybrid, Samling, eller hybriddriksamling. Mm. Från vad är det, 2009 och 2012. Ja, yes. Och nu den här, mm. det är typ sju, åtta år senare.
2: Mm.
1: Det är hyfsat nio, yeah. nio år, det till och med. Är det? Ja, precis. Ja. det är ganska mm. långt, vad ska vi kalla det för bokutgivningsöppehåll? Ja. Eh, hur
2: Kommer
0: det sig? Mm. Det är många det saker. Det? Ja, ja jo, det? går nog. Men ja. det är väldigt många saker. Eh, vilket alla liksom är små kriser. Mm. Ja, men dels finns det något tänkande som är helt grundläggande. Med, alltså att, att jag inte har haft ekonomi för att våga skriva typ en bok. Alltså att ändå nå, gå in. Alltså du vet en bok såklart, du vet det kräver väldigt mycket tid och koncentration och fokus. Och jag känner att när jag har kommit en bit... Så känner jag så här. Nu måste jag liksom försörja mig. Mm. Ja, att det har varit mycket så faktiskt. Mm. Och då har, det ju, då har jag ju liksom skrivit i tidningen. För då det är det där. Man skriver direkt. Man får betalt direkt. Ja. Man vet att det publiceras och så vidare. Ja. Du fattar. Mm. Och också teatern. Att det har varit lite en sån. Jag har ju skrivit de här tre, fyra. En, det finns en till pjäs som inte är där. Mm. Utan den finns i en annan eh, antologi. Och... Eh, de har jag också skrivit under de här åren.
2: Mm.
0: Det har varit så här, att jag har fått beställningar. Och eh, att det har varit, att, att, alltså att jag fått beställningar. En säkrad betalning för dem. Ja. Vilket för mig har varit ett sätt att våga skriva. Våga ge tid till skrivandet.
2: Mm.
0: Jag blir liksom lite... Eh, jag, jag tycker att det är svårt att liksom ge sig här åt att skriva någonting när det är liksom helt oklart. Kommer jag kunna lyckas skriva klart det här? Kommer någon ge ut det här? Kommer det alltså vad ska det? Så. Så, så det har varit en sak. Men det är ju också bara en sak. Jag tänker att det har varit många andra saker. Mitt liv har väl också väldigt mycket förändrats. Sen jag skrev den där spegelboken. Och Porferbladda. Mm. Då var jag ju väldigt på många sätt alltså, när de skrevs, båda de böckerna var jag väldigt ensam i relation till det litterära fältet mm. jag tror inte att jag typ kände någon som skrev kanske jag kan säga att det tror jag stämmer mm. eller jag hade liksom ingen jag hade inga relationer till den svenska kulturvärlden och det har jag eller till kulturvärlden liksom, och, och sedan dess har jag på många sätt alltså blivit en del av den Mm. Om du förstår. Ja. Och det har också varit en kris för mig. Jag har inte vetat liksom hur man, alltså typ vem jag är och hur jag skriver och så vidare. Mm. Sen 2012, när jag gick på Biskops Arne, då skrev jag den här texten som också var på tal om antagonism, väldigt antagonistisk, liksom gentemot ja, min klass som fick bli någon slags stackare, någon slags liksom. Eh, bild av den större kulturvärlden och mina antagonistiska relationer mm. eller känslor i relation till detta mm. det hade ju kunnat vara egentligen vilken klass som helst eller vilken det, så, det var inte nu råkade det bli dem för att jag gick i den klassen med dem om du förstår jo, jo, jo. Ja, så, så, men, men exakt och, och när jag skrev den texten då skrevs den ju mycket eller när jag liksom på med det projektet när jag gick på Byskapshållande 2010-2012 då 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 skrev jag ju mycket väldigt, alltså det var en text som typ de runt omkring mig inte ville skulle skrivas fram. Och jag skrev i någon slags liksom trots antagonism och du förstår. Och sen publicerades den i en jätteliten tidskrift, deras första nummer, Constituary Preview. Och då blev den väldigt uppmärksammad och helt plötsligt blev jag hyllad på kultursidorna. Och detta blev också en slags kris. Mm. Alltså jag kunde liksom inte arbeta vidare då med det projektet. Jag har det fortfarande i min dator. Men det var som att hela, helt plötsligt blev det väldigt uppskattat. Alltså ett projekt där jag liksom gick typ bärsölka gång på. <laughs> ja men du fattar. Ja, jag fattar. Och det blev, jag tyckte bara att du... allting var djupt omoraliskt då. Alltså det jo. var ju okej okay när alla var emot mig och ingen ville. Mm. Men sen var det plötsligt som att Massa människor tyckte att det här... Alltså det blev något jättekonstigt. Men du tyckte att du
1: blev insläppt i någon sorts kulturell... Ja, att
0: den texten. Och det är väl också mycket så liksom vår bransch funkar på något pervers sätt. Att, alltså det finns någon så här... Nästan masochism liksom. Du bara, ah. Och sen de var åh vad bra liksom, att du så här kritiserar
1: jo, jo. det här. Ja. Och
0: sen liksom blir man typ hyllad och insläppt. Och jag tycker också att det är något äckligt över det där.
1: Men du så att säga, blev vilsen när du blev jag insläppt? Blev vilsen. Ja. Jag blev
0: vilsen. Ja. Okej. Okay. Så det har, också, det har också varit en jättedimension av det. Jag förstår. Ja, så jag har ju liksom skrivit saker men jag har inte fått ihop någonting. Förstår du? Jag ah, inte ja. kunnat liksom, alltså vilket är helt min egen. Jag tänker det har inte handlat om att, alltså jag har till och med haft, du vet, kontrakt och sånt. Men jag bara inte, jag, jag blev vilsen. Inte gjort klart? Ja, inte gjort klart, exakt. Ja, så okay. har det varit. Ja,
1: ah, shit. Mm. Men är det här kopplat tror du, ett, en, alltså en, en sorts privat identitetskris för dig att bli insläppt men bara känna det som nödvändigt att vara en outsider eller en underdog för att kunna göra en viss bok.
0: Ja, det låter ju jättetöntigt.
1: Nej, men det är ju inte helt
0: mm.
1: ologiskt eller ovanligt. Ja, jag det tror jag vet inte. Jag inte. Ja. Det, Nej. det är svårt att veta själv. Ja, det är såklart. svårt
0: att veta. Jag tror kanske att med de här åren har det där tunnats ut lite. Att liksom det behovet eller det begäret alltså från min sida att mm. vara men äh, jag tycker också att det är svårt, på tal om det här som du skrev om, liksom affirmation, jag tycker det är svårt med affirmation. På något sätt gillar jag ju, ja. alltså på något sätt, någonstans vill, ju, vill vi alla bli älskade. Alltså någonstans ytterst.
2: Ja. Men
0: samtidigt så, nej, men samtidigt så tycker jag, alltså i relation till mitt skrivande, så tycker jag att det är jättesvårt när jag liksom, nu får jag ju inte så mycket av det, men när jag liksom får någon slags affirmation så tycker, så tycker jag att det är jättesvårt att förhålla mig till. För mitt skrivande, det känns som att det har varit viktigt att, att det, eller själva, vad ska jag säga, alltså ursprunget till det har handlat om att det inte blir affirmerat. Mm. Ja, så när jag blir det blir jag också otroligt vilsen och vet typ inte vem jag är och vad jag är för typ av författare om man nu ska använda det. När då
1: försvinner materien, så att säga. Eller... Ja, nej, men
0: jag vet liksom inte riktigt, ja, bara vilsen.
1: Mm.
0: Ja. Så.
1: Men det hänger inte på vilken typ av affirmation eller erkännande mm. som man får.
0: Jo, kanske. Hur tänker du då?
1: Nej, men jag menar, det finns ju. Eh, man kan ju få väldigt eh, liksom, recensioner med väldigt mycket superlativ omdömen, men som är eh, urusla som läsningar eller lite kritik mm. betraktat. Mm. Det är nästan som man känner. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Lite något i hållet.
0: Ja, ja. Ja, men, ja.
1: Frågan är vad man ska bli erkänd till. Eller vilken funktion man ska ha i den där nya omgivningen. Så att säga. Ja. Det är frågan.
0: Ja, exakt. Det är kanske det som... Eller alltså, någonstans vill jag bara skita i det.
1: Ja, Förstår
0: du? Ja. Jag vill Det är jobbigt med liksom, självmedvetenheten. Att det hamnar ju i de här positioneringen i det där som är... Det är inte det man ja, vill nej, hålla på med nej, när man det, skriver, du fattar. Men... Nej,
1: ja. men det är ofrånkomligt när man är del av det, liksom det litterära jo, kretsloppet. Särskilt när det är ett så litet språkområde som det svenska. Just det. Och det är också reducerat till några få platser, tror jag. Stockholm, Göteborg, Malmö i viss mån. Mm. Sen är det i kanske mindre utsträckning på andra håll. Mm. Eh, jag vet inte. Eh. Men ja, det, det där är, det är knepigt knepet där.
0: Ja, men det, äh. det är nog därför jag liksom inte har skrivit. Ja. ja och sen men det, det vore
1: kul med mer poesi. Ja, Vi... det tycker du som är poet. Jag tycker ja. jag. skulle vilja läsa en sån bok av dig. Det vore ja. jättekul. Ja, men en det, 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 det Men det är klart att vara... det går inte att försörja sig på. Så att jag förstår ju det rena förstås.
0: Jo, jo. Men, nej. Mm. Ibland måste man också bara våga satsa, som man säger. Alltså, jo. ta risk och satsa, jag vet inte. Men, äh, ja. Äh, men, du, jag tänker att du i den här boken till exempel, alltså, på tal om liksom den här texten, min text men också andra texter jag skrivit, du ger ju inte heller en så smickrande bild av vår bransch och kollegor.
1: Det gör jag kanske inte, nej. Eh...
0: Äh, Alltså, vänta. Till exempel ett citat. Jag föraktar djupt så fett. Jävla djupt och genomgående. Dessa liberalistiska författare. Så nedslående många. som idealt gångbara. I stort sett samtliga från borgerliga miljöer. Som också så reproduceras.
1: Ja just det. Jo. Ja, det där är ju min hang-up som jag har I den här boken. <laughs> jo. Det är ju min grova schematisering över eh, litteraturens funktion. Mm. Eh, apropå kris. Yes. Eh, så tror jag att det är så det är en djup kris för eh, allt, all, all annan litteratur än den som är liberalistisk och affirmativ. Eh, och det är ett stort, stort problem. Eh, jag tror att det hänger ihop med en utveckling av en historisk och kapitalistisk utveckling. Mm. som Det här har jag sagt många gånger, jag skriver om hur mycket som helst mm. eh, Så nu blir det samma repliker som jag brukar dra Den här jävla drapen som jag kör Men hur som helst
0: Nej men jag förstår ju på många sätt det att är det är sjukt. en hang att det är schematiskt ja, jag, jag Men jag, är det, inte, det gör det, gör det ja. inte heller osamt liksom på något plan eller vad Nej man ska men det ska finns inte alltså. när man
1: tröttnar upp sina egna, jo, egna jo, repliker Jo jo, det, liksom. det
0: blir liksom eh, Men du skriver till exempel livsstils som hatar poesi och jämställdhet och dessutom bidrar till att neofascismen genom, bidrar till neofascismen genom sin moral och klassspecifika självrättfärdighet. Sådana så, drapor finns det många av. Jo, det, det gör ju det.
1: Och jag tror verkligen att det är så. Jo, jo. Det är ju ingen eh, sofistikerad analys. Men eh, jag tycker ändå att du att... Men jag tänker hur...
0: Ja, hur eh, Alltså jag tänker att ytterst, alltså, alltså något slags liksom, alltså klasshat mot det man skulle kalla, kalla för någon slags också kulturklass. Ja. Eh, men, men hur liksom, hur, alltså hur överlever man att fortsätter skriva med, med, med ändå den känslan? Alltså även om jag, om jag håller med om att, alltså jag, jag, håller, alltså jag menar inte att de, är liksom objektivt 100 sanna. Men att det ändå kan vara en, en känsla som är väldigt intensiv i igen när man skriver. Jo. Och hur överlever man och fortsätter skriva under sådana premisser? Finns det en styrka, inspiration och kraft i att skriva mot den hegemoniska diskursen som på något sätt råder i vår eh, bransch istället för med? Kan man få kraft av det istället för att brytas ned av det? Jag tänker att i din bok som vanligt finns båda rörelserna. Där jag tänker att... Eh, Alltså det jag känner att liksom det skrivande jaget får någon slags kraft i att mm. alltså befinna sig i antagonistisk relation till detta. Jo. Men samtidigt tänker jag någonstans också bryts ned. Nu kan inte jag peka på att det är exakt jo. på grund av liksom detta. Men jag tänker att det finns liksom alkoholism. Alltså hela tiden en så här förväntan om att få en hjärtinfarkt. Jo. Depression. Och liksom hela boken är på något sätt på många ställen... Alltså kan jag uppleva, nu för du säga emot men liksom en, en, en väg mot självmordet kan jag uppleva. Liksom, när den är som mest i det mörka.
1: Ja, absolut. Eh,
0: och jag tänker också, alltså hela boken slutar ju typ med någon slags alkoholdäckning. Inte, ja. ja, alltså man känner verkligen så här. Kalsongfyllad.
1: Ja, Kalsongfylla, som ah, just.
0: <laughs> och eh, ja, så då är frågan så här, får man kraft av liksom antagonismen och så eller... Bryts man ner av den? Liksom. Ja,
1: ja, bägge delar tror jag. Ah. Man får litterär kraft, stilistisk, ah. tematisk mm. kraft. Men man får, man får i viss mån offra sitt privata biologiska liv. Mm. Det tror jag. Det tror jag är oförkomligt. Det går inte annars. Um, och um, man lever kortare. Eller det är stor risk för det. Alltså rent statistiskt ja uh. uh, uh, kanske inte hela världen men <laughs> det kan ju vara ofta överskattat att vara, vara vid liv så att säga men, men, alltså, uh, well men jag tror att det kan vara så ja, det uh, tror jag. Uh, det en liksom. gammal romantisk syn men jag tror uh. att det kan vara så särskilt om man trillar dit på spriten så kan det gå väldigt fort uh, men alla vet ju att man behöver den också för att koppla av uh, känna någon sorts glädje i livet men det är ju ett ett helvetiskt underbart eh, preparat. Som mm. Man måste vara försiktig med. Ja. Det är svårt, eller? svårt, mycket svårt. Ja, ja, mm.
0: ja. Jag hatar ju alkohol. Ja. Så jag, jag tycker det är liksom äckligt i smaken så bara jag. Så jag är jättesvårt. <laughs> men ja, då men du jag, det. Jag, jag så jag har liksom ingen relation till det, men jag ja, okay. förstår absolut. Ja. Ja.
1: ja. ja nej, det är ju problematiskt, men jag tror um, jag tror att man erhåller ja, men Som du säger kraft, dialektisk kraft. Den antagonistisk kraft, den är ju kanske den största. Men, men det är också
0: ju... viktigt mm. med antagonism för dig i skrivandet. Ja, det är ah, helt ja, det är. avgörande. Ah,
1: ah. Absolut. Mm. Det är, hela min kosmologi är fullständigt disharmonisk och antagonistisk. Jag kan inte se det på något annat vis. Tack. <laughs> okay. Jag tycker det är helt bizarrt med... Alla de här harmonifantasmerna som dominerar, särskilt i Sverige. Nu för ut absurda, vedervärdiga. Du har ingen, du har ingen längtan harmonier. till Nej men alltså, alls. jag klar, kan ha en längtan, men man kan inte... Det är som en hel... Befolkning är helt hög på harmonifantasmer. Det är helt bizarrt. Det. Man tår ju inte att man har skoskav. Det är helt vidrigt. Ja. Grövhet, galen på det
0: handlar väl också om att Sverige på många sätt också är ett väldigt privilegierat land. Jo, det inte finns så mycket heller historisk erfarenhet. Så, I alla fall inte en alltså, de senaste, så, f- så måste det vara ja, ja. att man är väldigt van vid bekvämlighet och liksom jo. harmoni och icke antagonism på många plan.
1: Så måste det ja. bara vara. Och med migrationen så har människor som har kommit till Sverige med vad ska vi säga, gjort andra erfarenheter än harmoni, mm. inte bara det men också det, det verkar mm. ju inte ha gjort något större intryck mm. det, har ju bara Nej, det är som post- att de ska,
0: de ska harmoniseras på något sätt
1: Ja, just det. varför de ska är in inte som, i det inte som, som, som vi är ja, och är det ska, nöjd med liksom... det ska
0: in i den här diskursen liksom, av, jo. Ja, men, ja men jag tror att det här liksom. eldar på ja.
1: det här neopostfascistiska mm. eh, som mm. nu är helt skena det är helt otroligt så alltså. Det är ju i vilket jävla medialt sammanhang som helst. Ja. Så sägs det ju saker som man bara tror inte är sant. Jag tror att det här, när, när det vittnas om andra typer av liv och kosmologier eh, som inte är harmoniska, som är, kan vara traumatiska, kan vara antagonistiska, mm. då, då blir det ett trauma liksom för svenskheten på något mm. sätt. Att man bara inte kan acceptera det. Nej, Utan då står de ut istället. Det är helt bizarrt, det. Mm. Men ja, ja.
0: Men det finns alltså hela boken är ju lite som ett liksom skrivande in mot döden. Ja, kan det tycker jag. Det. Tycka. Alltså jo. jag vet inte. Och jag undrar lite vad det är. Alltså nästan alltså nästan en dödsdrift som skrivs fram.
2: Jo. Jag har Och noterat jag, det också. Ja.
0: Alltså som är väldigt stark som är på något sätt också bokens yttersta rörelse skulle jag säga.
1: Ja, jaha, ja, det finns en sån. Den här långa slutscenen med, eh, är ju en sån mm. parallellvärld. Alltså fyllan mellan eh, att vara levande, medvetslös och inte längre leva i princip. Mm. Eller åtminstone sväva däremellan. Eh, den har ju svårt självdestruktiva inslag. Eller drivkrafter. Men jag, och, jag
0: funderar på den här dödsdriften. Alltså jag, lite schematiskt, så tänker jag att den... Att den kan ha tre ursprung som kanske också är tillsammans. Dels undrar jag om det är alltså, skrivandets. Alltså om det, om det hänger ihop med alltså, skrivandet i sig. Alltså någonstans står det så här: Om jag skriver slipper jag leva. Mm. Och att det är liksom. Alltså, jag har ju själv kunnat uppleva det att skrivande typ gör en död.
2: Mm.
0: Och sen måste man liksom. Gå bort från skrivandet för att inte dö, typ. Alltså, eller, eh, alltså att, jag menar, att det finns något med skrivande och dödsdrift, liksom. Alltså att man nästan skriver sig bort från livet, kan jag ibland jo, ja, jag Att tror det finns så, en ja. liksom, fara hela tiden och det. Mm. Och det. Men, men sen tänker jag också att det finns den här dödsdriften kanske hänger imot, ihop med- alltså det här kroppsminnet som jaget eller jagen i den här boken har- som handlar om alla de fysiskt tunga yrkena. Mm. Som, har liksom, eh, ja, som äh, äh, han har jobbat med genom livet. Eh, och också det som kallas för det nedärvda förlorarskapet. Mm. Alltså att komma från en, ja, men en, en, en klass av förlorar. Eller liksom ett, ja, ah, men du fattar. Eh, och och att, att det är någonting med liksom självhat, antagonism... Eh, naturaliserat liksom klassförrakt och så, som också är del av dödsdriften
1: Ja, det här är ju väldigt komplicerade frågor Dr. Freud men <skratt> eh, jag, jag tror och jag försöker resonera om det hela tiden och så att säga, tänka med pennan som det heter, eh, kring de här sakerna eh, och det finns ju inget, inget. Lå liksom ett svar på frågan, men jag tror att eh, skrivandet som så, den här typen av skrivande är, är väldigt nära eh, en sorts alltså klassisk freudiansk dödsdrift det, tro, det tror jag. Mm. Eh, liksom missbruket. Mm. Eh, det, tro, det tror jag verkligen. Men man kommer ju aldrig att eh, få veta såklart. Men en annan aspekt är också att det är också ja men, ganska tacksamt och poetiskt material att använda sig av. Alltså döden, dödsdriften, självmordet, missbruket och bla bla bla. Det kan ja, ju finnas... alltså,
0: ibland kan man undra, jag kan undra ibland när jag läser om du gör det alldeles för svårt för dig eller om du gör det alldeles för lätt för dig.
1: Ja... <laughs> Eh, för svårt skulle jag tro.
0: För svårt, ja, ja. Jag nog också, ja. Jag har nog också tänkt så, men nu när du sa, när du sa det här du sa nu sist så tänkte jag att det kan också vara lite lätt.
1: Ja, men det är ju sådana här ämnen som kommer väldigt lätt vid skrivbordet ja. såklart. Det är ingenting man diskuterar en tisdag eftermiddag med familjen, liksom <laughs> när man äter fiskpinnar. Eh, utan det här händer ju när man sitter med språkmaterien. Och, mm. och, och ha tid att göra det. Ja. Självklart. Men det det också ett... gamla romantiska ämnen ja, såklart. Ja. Men de är svåra att undvika. Men det är också jag en, en dödsstrift
0: som jag tänker är liksom, alltså universell och allmänmänsklig att ha med också åldrandet att göra. Alltså, eller liksom den här rörelsen mot döden. Det är ofrånkomligt. Mm. Alltså, för mig finns alla de tre aspekterna och kanske andra också i mm. den här rörelsen lite mot döden.
1: Jo. jo. Dödligheten blir ju mer framträdande när, så att säga... Åren tickar ner när det blir färre och färre år mm. kvar. Mm. Det är ju helt uppenbart. Och det tror jag är ofullkomligt. Mm. Mm. Så är det nog. Och det, det vet jag inte om man ska kalla för en kris. Ska man med? Jag
0: tänker att det är kanske bara är normalt. Eller vad man ska säga. Ja, det Men jag, det. jag tänker väl också att det är lite krisaktigt. Ja, kanske. Samtidigt är det inte man skulle också kunna tänka sig en rörelse mot döden som landade i någonting apatiskt eller så. Samtidigt finns det ju så mycket liv (laughs) i ditt sätt att skriva, alltså som vanligt, den ena sidan och den andra sidan av allting. Alltså alltså, på många sätt. Jag tänker bara bokens omfång.
2: Jo, den ja, den volumi-
0: voluminösa estetiken jo. och alla kroppsvätskor som sprutar, droppar, läcker. Det känns <laughs> ju oerhört livgivande. Eller liksom, det är ju den levande kroppen. det. Så det är det. inte den döda Aha. kroppen. Nej. Det är ju den ytterst levande kroppen. Jo, alltså nästan grotes- mm. groteskt
1: levande skulle man kunna jo. säga. eller rabbeläst ah. levande. Jo, jag håller med. Eh. Men...
0: Återigen kontrasten. Men
1: det får en sån här bok ändå liksom problem i litterära under samtiden. Eh, och under eh, krisen som gäller tror jag för, i alla fall vill jag prova den tankegången. Alltså för språkets kris under den här historiska skeendet. Då får den här typen av, av bok problem, alltså att få någon resonans läsare, kritisk reception, att den får cirkulation och diskuteras. Ja. Det händer liksom inte. Den bara pyser ut, faller.
2: Wow. Eh, men och
1: faller. Ja, och det blir man ju helt förstörd över själv för att man har suttit så många år och så händer ingenting.
0: Men du får ju ändå väldigt bra kritik, Johan. Jo, jo, jo ja.
1: absolut. Men eh, därefter. Okay. Eh, det finns de som det värre, naturligtvis. Eh, men eh, ändå. Mm. Ja, jag menar generellt i den litterära offentligheten så, så är den här typen av bok den som jag traditionen som jag ingår i den den liksom i mainstream media litterära media mainstream, då är den här typen av böcker symboliskt utplånade de recenseras på nåder det händer okej okay, men i, därefter ingenting Okay. Och sen får den här typen av böcker då ett visst liv i före coronan, som jag upptäckte tack vare coronan, så att säga. Okay. Alltså mikrooffentligheter som festivaler, uppläsningar, som det här arrangemanget till exempel. Där får den här typen av litteratur, yeah. det är ju en halv offentlighet, eller vad man ska kalla för, mm. små offentligheter, okay. mikrooffentligheter. Mm. Det är poesin och annan typ av... Mm. Eh, Fänkelheten som kan vi kalla för kritiskt Reflekterande litteratur mm. Även om jag menar att eh, Erfarenhet är ett bättre ord Men hur som helst Och nu när coronan kom och vi inte kunde äh. träffa någon m- Människor överhuvudtaget Då lär jag mig, nej men shit Nu faller de här böckerna bara, De bara blir helt tysta. Det händer absolut ingenting mm. Det är inga festivaler, uppläsningar mm. Diskussionskvällar och liknande Författarbesök okay. eh, För i den eh, Liksom mer Litterära offentligheten Som jag kallar för den liberalistiska offentligheten Där är de redan symboliskt utplånade Det är ingen som tar dem på allvar de bryr sig inte om dem mm. Än mindre diskutera dem mm.
0: jo, men Visst är det så som du säger Jag mm. tror liksom att ibland Blir det lite skevt i min liksom, För att jag, typ, jag tror Det är kanske också ett försvar att Det är som att jag inte ens tittar åt den där Breda mm. offentligheten som du kallar det Ja Så är det lite för mig att jag liksom...
1: Du har jag, redan zoomat in på marginalen. Jag har zoomat det är in
0: totalt. Det ja. där, ja, så är det för mig. Ja. Och eh, ibland är det problematiskt känner jag för att... Ja, men jag har någon slags skeverklighetsuppfattning. Ibland kan jag uppleva det som eftersom... Ja. ja men, men jag har nog aldrig... För mig har aldrig det andra varit eftersträvansvärt. Förstår du? Mm. Så jag... Eh, jag ibland kan jag känna att jag inte har... eller liksom Min antagonism riktas inte så mycket mot det helt enkelt för att jag inte tittar åt det hållet. Ja, Om du förstår ja, jag, jag förstår, ja. Eller liksom, jag, tycker det är så, jag tycker det är så... Det är så löjligt att jag känner att det där kan jag ingen vilja vara en del av. Men så är det ju massor som vill det, uppenbart. <laughs> ja, det...
1: uppenbarligen. Men, nej... Men i alla fall, det är ju Lill och dig som okay. lyckas ja. undvika det Ja men det,
0: det är så, jag tror Aha. fan att det, är, att det men... kanske är min största begåvning. Eller?
1: Ja det är ju jätteskönt Aha. att slippa den där, det transer. Men äh, jag tycker nu att jag försöker hålla koll ja, men på yrkets vägnar på något vis. med mm. allmänbildningen. Eh, jag vet inte, jag får för mig det. Eh, och jag är väl inte heller kanske intresserad av den, men jag konstaterar det. Jag tycker mig konstatera att det är det här som sker. Mm. Och jag tror, återigen, att det har med språkets, själva språkets utveckling att göra. Eh, Berättartekniker och mm. tråper och sånt. Eh, det är min absoluta övertygelse mm. att det har. Det här är väldigt grovt och schematiskt men jag tror att, eh, att det är riktigt ändå i, i den meningen. Eh, alltså att språket tas i bruk av en liberalistisk och liksom semiotisk kapitalism ah, i mycket större utsträckning. Ja. Berättelser, tråper, eh, intensiteter och sådana. Som är helt inlämnade i mervärdesproduktionen. Och inte bara kapital, utan även mening och kosmologi. Och, så. Mm. och det som inte då affirmerar detta får jättestora problem. Och blir ja. liksom eh, ja, marginaliserat. Mm. Eh, och det tycker jag är en stor,
2: mm.
1: stor problem, tycker jag. Mm. Uh, och ja. även att som dominanta litterära offentligheter affirmerar det här grundläggande, det, det tror jag att det är så, jag tror mm. att det är så. Till exempel att det bara är romaner som uh, är föremål för uppmärksamhet eller diskussion mm. och så. mm. sådana saker. Vi får inte tala om ljudböcker mm. såklart. Ja. Sådana grejer. Mm. Jo. Det är en, en sorts kris för den här, eh, ja, vad ska vi kalla den för, mot eller mm. någonting i den stilen. Det låter lite för snyggt, men ja, ursmäst.
2: Mm.
1: Men i alla fall, coronan eh, gav mig... Eh, en sorts uppenbarelse på den punkten. Shit. De här mikrooffentligheterna för mm. den här typen av litteratur och poesi spelar liksom en avgörande roll. på något vis. En viktig roll. Ja. Även om det ofta känns men att det här är små liksom, tribala sammanhang där mm. vi umgås och mm. byter och med varandra och så vidare. Men ja, det är en, det är enda stället där det diskuteras.
0: Mm. Det är nog så. Ja. Jag har inte varit på så många sådana här grejer liksom, så, men, men du har nog det Visst, utan det så blir det eh, ja, Ännu mer marginaliserat Ja, det den blir det
1: Det är inte jag För det finns ju saker att hämta För vem som helst Apropå målgrupp som vi var inne på tidigt eh, Det är min övertygelse mm. Man bör inte vara någon beläst eller smart person för läsa en viss typ av bok Det tror inte jag Tycker inte jag Kan vilken idiot som helst Jag till och med, ja. Ha. 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 Börjar vi närma oss uh, smärtgränsen? Säga. Tidsgränsen? <laughs> Förlåt, har det gått en timme? Ha. Ja. Vad säger du, Lydia?
0: Ja, nej men uh... Det var... ska Jag ska gå... Jag behöver liksom fundera vidare kring en massa saker.
1: Mm. <gör>, gör vi det. Yes. Får vi avsluta? Får vi...
0: Är det någon som har någon fråga? Om <gör> det fått ta lite publiken?
2: här. Spara ett säg. Ja. Nej men så eh, vad jag säger då. Reset ska det göras
1: nu. Ja okej. Just kan se då. Ja men då
0: Ja, men tack Johan. Tack, tack. Lilia.
1: Och så tackar vi dem som har tittat där. Yes. På något vis. Tack. Ja. Och Landstin och
0: Fint med en liten publik ändå. Ja. Väldigt fullt. Tack så mycket. Tack.